Lagsvågen i morgonstunden Hälsar jag våren i friska natur Verkar i lunden Orren i fur Visst är det lite vår feeling ändå Christer är det Ja, solen strålar Och värmen och snön smälter. Och snön smälter. Underbart. Och vi med den. Ska du ställa upp i talang kanske? Eh, nej, talong. <laughs> Hoppas jag. I så fall. Välkomna till podden på tiden den 21 mars 2018. Jag fick för mig ja. att det var vårdagjämningen men det inser jag att det, har, det var igår. Vi har just passerat den. Ja, så det kanske, inte, men fick... på söndag ska man ställa om till sommartid i alla fall. Ja, det ska man göra. Och det är debatt om hur det där är bra eller du, dåligt. Apropå... Det var en lång utläggning i DN i morse om det här är skadligt eller inte att vi ska göra den här omställningen. Ja, skadligt. Det är svårt att se att det skulle vara. Men, okay. Men du, apropå talang, såg du killen som hade memorerat 50 000 decimaler på pi? Nej. Helt otroligt. Han hade tryckt upp en bok som var typ 300 sidor med alla decimaler. Och juryn fick slå upp en sida, liksom, 109 och så fick Jörgen läsa en rad. Det var kanske då så att det var 12 rader. Det var ganska stort tryck. 12 rader med decimaler. Då fick Jörgen läsa en rad. Och då kunde han läsa raden under. Och det här var alltså inte någon illusionist. Så han utan... kunde gå in var som helst liksom, ja. i ja. serien ja. av decimaler. Och det här var alltså inte en illusionist. Utan Nej, han var minnesmästare. Han hade memorerat det här genom att skapa en, en berättelse av bilder. Han förklarade hur han gjorde sen. Som var en vandring genom en stadsdel, tror jag. Okay. Och varje rad förknippades med en bild. Okej, okay, för det var inte 50 000 bilder, utan i varje bild fanns ett antal siffror då. Ja, varje bild var nog en av de här raderna. Och då var det väl ja, 12 gånger 300 mm. ungefär. Är det rimligt att ställa frågan, vad ska det vara bra för? <laughs> ja, nej, just det är väl inte så nödvändigt att kunna 50 000 decimaler på pi. Men att ha gått minne är nog bra. Eller? Vad säger du? Ja... Kommer du ihåg vad jag sa? <laughs> det, kan, det, det är som så mycket annat. Det är som en hammare va? Den kan användas både för att bygga hus och för att slå sönder <laughs> ja. människor. Ja. Förra podden hette den aggressiva podden. Mm-hmm. Och vi talade om skandaldomen i Solna. Och lite grann om Jimmy Åkesson och Centerpartiets problem. Liksom att, ja. att hålla myndigheten för stöd till trosamfund som vill bekämpa aggressiv sekularism och sådär och Christer Pettersson, grundlagsändringen Mellon Tobias Tensjö ja, Martin Timmel Oj. och att du eh, lite grann om din kommande avgång som ordförande i Humanisterna Jaha, oj, det var mycket Det här blir en snäll podd för jag är lite krasslig så jag känner mig Alltid är det någon som inte Men nu har jag i alla fall fått ordning på mikrofonerna För ja. ditt, ljudet på dig var inte riktigt okej okay förra gången Nej, Men den mikrofonen det. kan jag säga Den är med våld tillbakaskickad Bra. Till, till, till fabrikanten Jag har fått mig. en ny Så du talar in sprillans ny mikrofon Christer Ja men det är ju helt fantastiskt Frågan är om jag låter bättre Men det märker jag väl när vi lyssnar sen Det är jag som avgör för jag mixar klart det här <laughs> Småningom ja, okay. ja, Ebba Borstor är ju på turné med Bert Karlsson Obegripligt varför väljer man Bert Karlsson. Det är så han obik- drar folk. Ja, men vet du vad? Det är så folk. desperat. Han drar folk. Ja, han drar folk. Det är han säkert. Men det är mm. så desperat. Ja, och vet du, ärligt talat, jag har ändå respekt för Ebba Borstor. Jag gillar inte hennes partisvärderingar. Men jag tycker hon är duktig. Och, och därför blir jag 
Jag tycker Otroligt. de verkar snäll också. Ja, men ja, snäll, kompetent, duktig, eh, verbal, skicklig på alla möjliga sätt. Men detta val gör att hon faller ner ganska långt ner i källan. Riksdagsvalet? På min, på min bedömningsskala. Jaha. Att hon gör valet att turnera med Bert Karlsson. Men han ska inte vara med på alla stopp utan Stigbjörn Ljunggren ska vara den som samtalar med henne åtminstone ja, det är ju bra. i Gävle. Stigbjörn ska jag träffa om en timme. Vi sitter i juryn på en retoriktävling för studentpolitiker. Ja, men du en kanske har träffa mig också. Ja, om du går med. Ja, och han sa så här i någon tidning som hade liksom tyckte att det var konstigt att Socialdemokraten Stigbjörn Ljunggren medverkar i hennes mm. turné då. Du sa att den som tror att jag är på väg att bli kristdemokrat behöver söka hjälp. <laughs> <laughs> Typiskt Stigbjörn Ljunggren. Och så var det någon som skrev, jo, han, Göteborg finns det en, en twittrare som heter och mm. sa så här, nu när hon ska på turné eh, Ebba, kodeledaren varför heter inte den The Ebba Bush Tour? Ja, 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 det var ju roligt det var vitsigt. Det tog en stund innan jag fattade det beror på att jag har influensa. Det kan vara. Jag fattat direkt. Ja, okej, okay, okej. Okay. Han kanske ska spida upp lite grann här med tanke på att Sturmark inte är i sin normala, han är inte ur sina normala gängor. Hanif Bali lämnar Twitter och inte bara det, även partistyrelsen. Men han är kvar på Facebook. Mm. Den här affären var ju ganska dramatisk just för att liksom Moderaterna fick nog av att Hanif Bali liksom sticker ut väldigt mycket. Och en del säger att han hånar folk på Twitter. Mm. Jag tycker det är att överdriva om man beskriver det som hans vanliga typiska stil. Men det finns ju enskilda... Men Sådär. Han hade ju haft kontakt med Chang Frick på Nyheter idag. Och Nyheter idag har påstått vara lite russvänlig. Och så använde han då det här skärmdumpen av mejl som ju ledde till att säkerhetsdebattören Patrik Oxanen som ju ledarskribent då blev ifrågasatt. Mm. Och han är ju kvar i partiet men han har alltså lämnat partiledningen och lämnat Twitter. Vad säger du om det här? Nej, men alltså, jag, jag får inte ihop den här historien riktigt. Jag tycker att han har skrivit betydligt grövre saker som partiledningen borde ha reagerat mer på än på det här tycker jag på något sätt. Därför att det, hela den här grejen med att UD kanske var avlyssnad av främmande makt och så vidare. Det kan ju inte rimligen han ha vetat när han la ut det här. Han, kan ju inte, han skulle ju inte kunna förutse hela den här händelseutvecklingen efter sin tweet. Och själva tweeten i sig var ju ganska harmlös. Så det är lite konstigt ja, tycker jag. Ja, ja, jag tycker för sig att det, i och med att det var ett misstänkliggörande av att Patrik också ändå skulle kanske vara förstyrd av, av UD och regeringen mm. så tycker jag inte det var så harmlöst i och för sig. Men, men hela det här snacket om eventuell avlyssning från Rysslands sida, mm. det verkar ju ha väldigt lös grund och det är Dagens Nyheter främst som mm. har spritt det där. Jo, men det, min, min poäng är att det skulle ju aldrig han kunnat förutsäga att en sån mm. sak skulle dyka mm. upp efter det här. Men det var extremt han... omdömeslöst så partiet och han själv har sagt det också. Jo, att det var det, men det är för att han blev tillsagd att säga det tror jag. Han försöker ju rädda sitt politiska skinn här nu. Men det är fort, min poäng är fortfarande att tweeten var ganska löjlig. Han hade ju hans grej och var lite raljant mot andra. Och jag menar att han har varit mer raljant och mer mm. hånfull i andra tweets än den här. Jag tycker fortfarande att det är ganska barnsliga tweetar allihopa de där. Men vad tycker du om det faktum att Twitter lämnar han då? 80 000 följare har han, ja. men han är kvar på Facebook. Ja. 
Ja, det är lite konstigt. Är, är de så artfrämmande, de här två plattformarna då? Nej, de går ju dessutom att knyta ihop. Det har ju du lärt mig att man ska låta bli. Men ja. jag har ju gjort så. När jag twittrar någonting så hamnar det också på min Facebook-sida. Ja, det är så 1900-tal här på sig. Ja, men jag det, det, det... jag är IT-guru för detting. Eller vad heter det? Emeritus, menar jag. Ja, du, du, du är liksom före detta Emeritus. Så långt har det gått. Men apropå Facebook då förtroendekrisen där för att de har sålt uppgifter till detta nu världsberömda företag Cambridge Analytica mm. som då riggade kampanjen för Donald Trump ja. och de här som Channel 4, de här smygfilmningarna när vdn för Cambridge, Cambridge Analytica liksom berättade vi gjorde allt där, liksom. vi mm. gjorde all datainsamling gjorde liksom alla kampanjer och sånt där det här är ju en jättegrej verkligen, mm. eller hur? Ja, det verkar ju vara det onekligen. Och även där så tycker jag det känns som att bilden inte är riktigt klar ännu. Såvitt jag förstår så är det inte Facebook som har sålt användaruppgifter. Utan det är så att Cambridge Analytica har samlat in dem ifrån användare genom att erbjuda en app där man kan göra någon slags personlighetstest tror jag. Ja, det är, ja, det är Och man måste logga in via sina Facebook-grejer. Och när man gör det så godkänner man att de tar... Det. Ja, och det ja, ja. Verkar... Jag har gjort några sådana tester, det var länge sedan och jag är återhållsam, jag har gjort sådana och jag har nog förstått att det kom, de får se alla mina ja. Facebook-vänner och så vidare. Jag har gjort det ändå, ja. men det känns ju mindre och mindre bra naturligtvis. Ja. Men det är intressant är att 270 000 som liksom sa, ja jag är med på det här blev 50 miljoner ja. människor. Därför att alla vänner var med om. Ja, de, och, Nej, men det är ju en trist... det, det är risken man har för många Facebook-vänner, Christer. Har vi pratat om detta tidigare? Ja, det har vi gjort. Men, ja. men det som är intressant med det här tycker jag ju är den revolutionära kraften i big data. Det här är ju big data-konceptet som ja. ju allt mer eh, visar sig kunna användas på sätt som man nog inte hade tänkt på. Bra och dåliga sätt, naturligtvis. Mm. Men själva kraften i big data-konceptet är ju ganska fascinerande. Att samla in enormt stora mängder data och låta datorn göra analyser på det. Det är fascinerande, tycker jag. Det kan användas till väldigt bra saker ja, också. Ja, precis. Ja, det är jag, vet att och... jag vet att i USA har man använt det för att förutsäga eller sagt för att följa influensaepidemier genom att man tittar på sökorden på Google och hur de förändras i en delstat eller ett område där folk börjar få influensa. Då kan man väldigt snabbt se att nu har influensan nått dit. Mycket snabbare än hälsomyndigheterna har kunnat göra det tidigare. Förmodligen kan man också liksom bättre förutse tsunamier och sånt där med ja, hjälp av ja. big data. Ja, jag vet vad det nu ska heta på svenska. Ja. Men för Facebook så är det här är en stor kris verkar det som. De har tydligen haft en säkerhetschef på Facebook som jag läste. Han anses vara respekterad och seriös. Men han har blivit motarbetad av de som räknar pengar på Facebook. Mm. Och nu, ska, nu slutar den här säkerhetschefen. Jag förstod inte riktigt om han själv har fått nog. Nej, det, men, men Facebook, deras aktier går ner och sånt där. Och det, ja, alltså, du som har varit med i, i IT-eran. Det, det liksom känns som att förändringarna kan bli väldigt stora åt båda hållen. Va? Och nu måste det här, de har ju krismöten i Kalifornien nu. Mm. Mm. existentiell kris var det någon CNN-journalist som skrev om Facebooks läge just nu. Ja, och aktiekursen har rasat. Nu har ni ju sig vänt lite svagt uppåt idag. 
kursen. Jag tycker för sig att de generellt sett verkar vara skickliga på Facebook även om de måste diskutera sin värdegrund om det så att det finns en säkerhetsperson som vill berätta för användarna det här är vissa risker. Och så finns det då finanstyper som säger nej, vi ska inte upp och störa liksom finanslösningen. Det är dålig, dålig etik. Så. Ja, visst är dålig etik. Och, och, visst, och jag, jag har idag varit på ett eh, teknologiföretag, Toby, som sysslar med eye-tracking, apropå ny teknologi. Eh, som, som alltså du kan montera en grej på datorskärmen som följer dina ögonrörelser mm. och det är också ett sånt här exempel på teknologi som revolutionerar så otroligt många områden allt ifrån gaming att du kan spela spel, virtual reality spel där, där spelet där du så att säga beroende på vad du tittar på så händer olika saker till att du de facto kan detektera dyslexi hos barn därför det visar sig nämligen att Barn som är, har lässvårigheter för att de är dyslektiker, deras ögonrörelser är annorlunda än barn som bara har lässvårigheter fast inte är dyslektiker. Det kan man ju ja. ha ändå. Så att, säga. Ja. Um, så att man kan alltså detektera dyslexi genom att studera ögonrörelser. Otroligt fascinerande. Maskinerna är våra vänner, utan dem inget paradis. Nej. Kjell Höglund, 1980-tal. Ja, ja, ja okej. Okay. Men bara, bara min association var att att det här, den här typen av, för här skannar du ju för övrigt av, ja du, jo, det var det som var min poäng, du kan till exempel använda det här också för att se hur människor tar in bilder, du kan till exempel ha en reklambild och så kan du se vad är det som folk vad tittar folk på, i vilken ordning tittar man på olika element i bilden vad tittar man längre på, vad tittar man mindre på och det här kan du ju också göra på väldigt stora grupper och samla in big data och, 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 och manipulera Alltså använda det för manipulation va? Så all sån här teknologi kan ju användas till bra och dåliga saker. Mm. Du, Kombinerat jag... med AI sen då. Mm. Jag skickade ut en tweet för sju timmar sedan om att vi skulle snart spela in en ny podd på tiden. Mm. Vilket vi gör nu. Ja, nu. Vi är på Haymarket. Det är första gången va? Det är första gången vi är på det här stället. Här. Mm. Vi är verkligen nomader i, i poddjungeln. Eller på poddsteppen. Och då svarade Magnus K. på Twitter. Eller han skrev så här. Han hade en idé om vad vi borde kunna ta upp och skriva kanske något om hur DN verkar ha hittat på storyn om signalspaning på UD hos, hos UD för att, få, för att få UD att senare då de läste om det i DN uttala sig om frågan. Wag the dog skriver han. Jag förstår inte riktigt vad han menar men, men det, är ju, det är så många aktörer här men det konstiga var ju att jag tolkade det som jag såg i DN häromdagen som att UD tillhörde de som faktiskt spred den här mm. hypotesen att det var att de var avlyssnade deras eller signalspanade e-posten och det måste ju vara Ryssland i så fall eller det, alla tänker på det ja. har du någon tanke om det? jag uppskattar att folk har tankar om man vill ta ja. upp någonting på det ja men alltså det är jättesvårt jag har ju jättesvårt att bedöma vad som är evidensgrunden för att påstå att det var en signalspaning så det är, nej jag kan verkligen inte tycka så mycket om det jag tycker det är jättesvårt alltså det konstiga tycker jag är att när, när DN började tänka de tankarna att UD inte säger nej vi ser ingenting som pekar i den riktningen att de inte säger så utan mm. att de på något vis ändå om jag förstår saken rätt så har de under eller har, har stärkt den här hypotesen eller åtminstone inte gjort någonting för att sänka dess kraft mm. det förvånar mig lite grann faktiskt mm. Vad är det för podd vi lyssnar på? På den på tiden om verkligheten och allting annat vad ska den heta? Den kan ju inte heta vårdavgällningspodden eftersom Nej, det var igår. Den kan väl heta... 
bönutropspodden för vi måste prata om bönutropsfrågor. Men det gör vi ju varje podd. Har vi pratat om det? Ja, det har inte hetat så men det är inte något bra namn. Vi hittar, vi hittar på något det har namn. ju blivit en jättefråga i veckan. Ja och jag... Bönutrop. Det har blivit stort och vi har ju pratat om här om att både du Pratade och... vi om det förra gången? Ja, eller förra möjligen att vi börjar vackla. Vi har ju citerat ja, Måns Krabbe från Medborgerlig Samling ja, skrev en sak som vi tolkade som att det kanske faktiskt är ett problem om, om de här religiösa utsagorna tränger ut för mycket i offentliga. Ja, det, det skillnaden var, grejen var ju att det är ett budskap i detta medan klockringning är musik så att säga. Men man kan ju tolka klockor också som budskap i sig. Nej, vet du vad jag tycker? Den springande punkten tycker jag är det här att, att jag, jag, ska, jag, jag bör kunna slippa sånt här i mitt hem. Det är ju förvisso en retorik som Emma Borstor kör med och hon, hennes argumentation känns väldigt röstfiskande från SD tror jag ärligt talat men jag tycker nog spontant att att man måste man måste kunna få stå på torget och föra fram ett politiskt budskap en viss tid om man söker tillstånd för det det tycker jag jag har ju väldigt få ifrågasatt ja just det men jag menar att man måste då kunna få göra ungefär samma sak även om budskapet är religiöst men man kanske inte behöver ha högtalare som, som hörs man kanske inte behöver ta högtalare alls man kan en spe- en stå vid moskén och göra detta ja, när man har så här allmän sammankomst på torg ett politiskt möte eller hålla tal mm. eller göra en liten marsch och så vidare då bör man ju helst söka tillstånd hos polisen. Mm. Vilket man får nästan jämt. Ja. Men ibland har polisen synpunkter på vilken tidpunkt och sånt där. Mm. Och lite annat. Och framförallt har de koll på det då. Då vet mm. de liksom att vi ska inte ge någon, någon annan som tillstånd samtidigt som de som krockar och sånt där. Så det är bra att söka tillstånd mm. och det ska vara väldigt generöst rätten att få den typen. Jag tycker demonstrationsfriheten och mötesfriheten ja. håller jag väldigt ja, högt ja, bland demokratiska mm. värden. Men det här handlar ju om någonstans som är återkommande med, med högtalare utöver om, över områden som ja, det skulle kunna vara bostadsområden även om tydligen de här moskéerna många idag ligger en bit ut. Men frågan är, är det en principfråga detta som har med religionsfriheten att göra? Eller är det en ordningsfråga som, precis som Löfven sa kommun, de... Kommunerna får hantera det här. Jag tycker inte det har med religionsfriheten att göra, det vill jag säga direkt. Därför att religion ska inte ha en särställning framför andra övertygelser eller ideologi, till exempel politiska. Det är samma sak, det ska behandlas lika. Men där... inte, får jag bara dig där. Ja. Det är nog jättemånga i Sverige som tycker när religionsfriheten har en speciell nivå, det måste skyddas mera än vilket uttalande som helst. Ja, men det kan inte vara många menar. Det är möjligt att många menar, men det, det blir ju helt absurt. Det kan inte vara så att min övertygelse har ett starkare skydd bara för att jag hänger upp övertygelsen på en övernaturlig föreställning. Det där vill jag höra Ebba Borstor kommentera mm. faktiskt. Mm. Ja, okay. ja, men det, det blir liksom absurt. Va? Då får vi ju en fullständig rationell lagstiftning om vi säger så här. Om du, din övertygelse där, den är extra skyddsvärd för du tror att den kommer från ett övernaturligt väsen. Medan din övertygelse som bygger på ett förnuftsbaserat testament, den är inte lika skyddsvärd. Nej, det går. Det, det blir helt koko. Ja, det skulle du aldrig inträffa i Sverige, den typen av anomali. Det tror jag inte. Men eh, däremot så är det ju så att bönutrop har ju tillkommit en gång i, gång i tiden för att, ta, för att tala om vad klockan är. Och nu tror jag de flesta människor har en mobiltelefon eller tillgång till klockor på ett annat sätt. Så ja. i den meningen är det ju överflödigt. Men jag tycker fortfarande att utan högtalare, vid moskén, för de som rör sig runt moskén, så är det klart att man kan ropa in till, till bön i moskén. Men det behöver inte ljuda över bostäder. Och när du säger det behöver inte det bör ljuda, inte. så menar du bör? Jag ska, ja, ska inte. Ljuda över det ska bostäder. för fan inte ljuda över bostäder. Det det nej, men nej, jag tycker inte det ska ljuda över bostäder. Mm. 
Men då ska jag säga det att jag skulle vara rätt glad om även kyrklockor inte gör över bostäder. Eller kunde, ja, därför att det... Så de dämpar dem lite grann? Sordin? Liksom, lite... Ja, nu vet inte jag hur ofta man hör det och framförallt gör man det väl inte på nätterna. Så att då skulle det, det vore ju helt oacceptabelt. Finns det inte kyrkor som liksom slår varje halvtimme och timme även på... Ja, det hoppas jag inte. Jag inte gör. Men du, det låter ju, det du beskriver här då, att det ska, det, de får liksom ropa ut, men det ska inte vara med högtalare och så starkt så att det tränger in i hemmen. Mm. Det låter ju precis som det som Ebba Borstor föreslog. Ja. Jag har inte hört att hon har sagt att det får inte förekomma eh, några utrop alls, utan det är just det nej. som når in i hemmen som hon använder. Ja, ja som men det är, det är säkert tror att vi säger samma sak, fast det har blivit olika skäl. Hon talar ju om den kristna traditionen att den ska ha företräde, det tycker jag är bullshit. Ja, det, det var med, hon vill nog inte ha några restriktioner för kyrkklockorna, nej. tror jag, och det kanske du vill ha. Men sen har ju debattören Eli Gönder skrivit om det här. Han har också en uppfattning om att det finns någon slags kolumbiägg eller någon kompromisslösning. Mm. Och sen läste jag idag på DN Åsikt, tror jag det heter, va? Mm. Som är deras insändaravdelning så är det en man som är vice ordförande för Förenade föreningar för ett fritt Iran. Mojtab Agotbi heter han. Och han talar tydligen för en massa människor som har flytt från Iran. Många av dem är muslimer, men de har utsatts för övergrepp från extrema islamister och det, han tycker uppenbarligen att bönutrop för det första är onödigt precis som du säger för mm. det finns klockor och telefoner och han menar också att det är en, det är en proklamation av att eh, ett visst område tillhör muslimer enbart eller det är en del tolkare som att okay. bönutropet säger ja. här är vi alla muslimer det låter ju inte så pluralistiskt Nej, och mångkulturellt men det låter som en tolkning i och för sig jag vet inte exakt vad man säger i bönutropen. Man säger väl att Gud är störst. Och det säger ju Ant- Jacqueline också. Nej, hon säger Gud är större. Ja. Som inte ens är en fullständig mening. Men det är ungefär som att ja, säga... Man undrar ju än vad då. Liksom. Ja, jag precis det som säger jag kan varken cykla. Gud är större än regeringsformen. <laughs> Hennes bok heter Gud är större. Mm. Jag tror att, alltså att... en redaktör ryser ju vid en sån titel. En redaktör ryser. Man vet ju hur redaktörer är. De är ju... <laughs> På ett och samma sätt. Ja, men det är inte ens en fullständig mening för fasen. Det, min... men det låter i, som ett barn som pratar. I den grovt förenklade debatten om bönutrop som ju pågår rätt mycket i mm. våra medier just nu så är det antingen så ska vi tillåta bönutrop, punkt, eller förbjuda. Och är det så att vi är på väg nu att finna en, en faktiskt mellanvariant? Ja, nej, men jag tycker så här, du får ropa ut men inte med förstärkning och inte hemma hos mig eller utanför min dörr. Du skulle ju inte få stå och ropa utanför min dörr. Inte ens utan högtalare. Då tror jag att polisen... Det beror på hur starkt du ropar. Om du ropar så att det inte tränger igenom liksom isoleringen ja, så skulle okay. du nog få ja, okay. Precis. Men, Men... Okay. Bönutrop, ja, men med förnuft. <laughs> ja, det är bra. Det är lite svårt att förena teologi med förnuft, kanske. Eller? Tankepaus. <laughs> Nej, det var mest på skoj. Ja. Du vet att jag känner många teologer som är extremt förnuftiga Så det var faktiskt på skoj ja. men, men själva, själva uttalandena i de här bönerna Alltså Gud är störst och sånt Kanske inte har så mycket med förnuft att göra Nej, jag det det får det för mig ibland att det är känslor inblandade men... En aning, ja. ja En smula En smula Det du säger får mig att smila och småle en smula <laughs> Cello 
Expressen för många år sedan. Ja. Du, egentligen är det väl så att det som har skakat om mest de senaste dagarna här, det är ju... Nu är det ju helt öppet. Det var ett självmord. Stadsteatern, Kulturhuset Stadsteaterns före vd Benny Fredriksson. Mm. En, en teatergigant. Dog under resa i Australien här häromdagen. Och Stadsteatern säger själva offentligt liksom att han tog sig själv av dagar. Han blev inte människa igen efter att han tvingades bort från chefspositionen. Mm. I samband med MeToo-kampanjen i höstas där hans ledarstil beskrevs som ett skräckvälde. Och mm. att han betedde sig på ett orimligt sätt mot människor och krossade en del och sådär. Nu är han död och han tog sitt liv. Och nu är diskussionen här gjorde medierna och andra fel eftersom det var en slags du vet, var en upp, 40 personer som till Aftonbladet sa så här jobbigt är det med den här chefen, han måste bort Ja, nej men som, som jag tror vi har pratat om förut jag tycker att de här mediedreven kan bli väldigt obehagliga och det som händer är ju då att de som som i det här fallet, de som kanske skulle vilja försvara honom, inte riktigt vågar göra det va? för att då uppfattas det som att man går emot MeToo rörelsen om man liksom skulle försvara honom utan då håller man heller tyst. Man Här kanske... har Johan Akelu skrivit en bra text ja. om idag mm. på Fokus Web. Precis som detta att man trots mm. att man förstår att, att det finns en slags moralisk plikt att säga jo men han mm. har faktiskt på massa sätt så gör han bra saker så här mm. är inte hela bilden men det riskerar att tolkas som att man då desavuerar de som har vittnat under MeToo. Mm. Ja, det, det är absolut en, en risk va? Mm. att det har hamnat på den. Ja, alltså, och det tycker jag är, det är väldigt obehagligt. Och det där tror jag är tyvärr ett väldigt mänskligt, fekt beteende. Att man hellre tyst än eh, står upp för någonting om det kostar för mycket. Ja, att du, det gamla uttrycket som jag tycker faktiskt är ganska hemskt. Alltså, jag säger ingenting så har jag ingenting sagt. Ja, det är hemskt. Alltså, det är så det är jäkla svenskt. Alltså. Men jag tror också att det låg mycket i kritiken mot hans ledarstil. Jag tror aldrig han har anklagats för sexuella trakasserier. Men, men jag känner ju många människor i teatervärlden och visst, han hade en ledarstil som inte var så skärmig. Den saken är nog rätt klar, va? Ja, jag, alltså jag tror verkligen att detta var en, en, en man som ska säga, missbrukade sin position om man tittar på vad vi normalt sett förväntar oss av ledare, särskilt i skattefinansierade verksamheter. Mm. Mm. Så att, jag tänker inte till de som säger att han var på alla sätt en, en utmärkt och, mm. och vänlig person. Samtidigt kan man undra så här, vad, om man anställer teaterchefer inom en, en kommunal verksamhet, oavsett om det är i ett bolag eller om det är en del av förvaltningen, så har ju de som anställer dem ett ansvar för att ta, följa upp liksom. hur fungerar mm. den här personen, vad, vad, hur beter den sig mm. mot, vad är det för kultur som, som skapas i de här institutionerna mm. och mitt intryck är att detta har Stockholms stad låtit bli att göra och i, efter, trots åratal av historier om, om, om hur ledarskapet har varit mm. så har det tillåtits så att det är fel att lägga all börda på den nu döda personen för det här ledarskapet. Det har underblåsts av en väldigt massa ja, Därför att han samtidigt har levererat ett sånt fantastiskt resultat på många sätt. Han var väl i vissa avseenden genialisk som ja, teaterledare. det tror jag också att han var. Jag tror verkligen det. Jag har träffat honom flera gånger och han, är ju, han har ju en karisma på ett sätt som en del typer av ledare som ofta inte är så, är så charmiga i sin ledarstil kan ha vara väldigt karismatiska. Och ja, det, jag har det, inte några egna erfarenheter av honom. Men Elisabeth Höglund som är en debattör som jag 
inte så ofta läser men hon har egen podd eller blogg med det. Mm. Eh, och hon skrev någonting om, hon tyckte det var ett fruktansvärt hyckleri av dem som liksom stod främst i ledet för att berätta vilken hemsk person han var i höstas. Och nu när han är död mm. så skriver de texter om vilken ja. fantastisk teaterledare han Ja, var. men det är hyckleri. Visst är det det? Och, och under hennes det är flera personer från teatern som har kommenterat på hennes blogg och en mm. av dem är en, en relativt känd skådespelare som jag var lite bekant med för 20-25 år sedan och han skrev där att ja, jag kritiken om ledarskapet är ju helt sann och jag slutade för drygt tio år sedan, lämnade på grund av ledarskapet och kulturen och det är det bästa beslut jag har fattat så att visst det, det här, ja, man vill inte tala illa om en död och särskilt inte en som har begått mm, självmord nej. men när det handlar om makthavare som har haft den här positionen så blir det väldigt konstigt om man kan ändra helt och hållet bild bara ja, på några månader ja, ja, visst, visst. men det är ju väldigt eh, sorgligt de flesta tycker att självmord är liksom det sämsta sättet att dö egentligen för mm. att det, och det är så otroligt brutalt mot de efterlevande mm. Men samtidigt kan jag ha förståelse för att när livet blir outhärdligt då gör man någonting åt saken. Visst är det så, men samtidigt så kan man, måste man nog säga så här att det kan inte vara bara ett mediedrev som gör att man väljer att sluta sitt liv. Det måste ju vara något annat fundamentalt som inte stämmer i en människa. Om det skulle, blir... ja, men är du, vet du att det är så? Eller? Nej, det, det här är ju en gissning naturligtvis. Men jag menar ändå att... Då, så här menar jag. Jag tycker att man har blivit för mycket ett med sin offentliga personlighet eller sitt jobb om, om ett mediedrev mot den offentliga rollen tillåts förstöra ens liv. Ja, jag håller inte med det riktigt. Det är inte alltså. bara vad vi presterar. Ja, men det du, är ju ja, vi har, ja, ja, det håller jag med om. Men, alltså, men beskrivningen... Av, av hur han var som ledare var väl mycket mer än bara att han inte gjorde rätt saker på jobbet. Det är ju mm. ofta en skildring av en, en dålig jo, jo. människa, jo, en visst. obehaglig karaktär. Men, men det kan ju vara också rent medicinskt. Han kanske gick in i en depression. Va? En depression kan ju gå in i en spiral som du vet med serotoninbrist och alltså rent kemiska processer. Som, jag menar, det vet ju inte vi. Nej. Det är ju en ren spekulation. Ja. Han kanske hade behövt hjälp liksom, och få medicin. För 13 år sedan så skrev jag en text till Expressen. Jag kommer inte ihåg om det var mitt förslag eller om någon ringde mig. Det var precis efter att brottaren Mikael Ljungberg hade dött och han hade begått självmord. Det var ganska tydligt men de flesta medier mörkade det men Expressen ja. skrev om det. Bland annat därför att familjen ville säga som det var. Ja. Och då gjorde, jobbade jag på Studio 1 och vi valde då, för att det var en hel del interna diskussioner, valde att också tala öppet mm. om självmordet. Det är alltså 13 år sedan, 2000. Mm. 4, 5. Och då skrev jag en, en text om, om att det nog var mest skadligt det här att, att medierna hade som praxis att inte skriva om självmord utan skriva indirekt vad man skrev, har hastigt avlidit och sådär. Jättemånga människor kunde mellan raderna förstå att det var själv men man skrev det inte rakt ut. Vilket ju bidrog till att man förstod att det här är fult det här är tabu, det här är skamligt. Det är en gammal religiös föreställning om att självmord är synd liksom. Är det det? Har det ja, det, det, det vill jag påstå att det är. Ja. Det är en, en religiös kontext. Från men, men vad jag egentligen försöker säga... Och han hade är... inga barn med vet. Nej. Men, men min, min gode vän Niklas Ektal skrev ju en bok om sin egen depression som ju ledde till ett självmordsförsök som var oerhört nära att lyckas. Det ja. En bok handlar ju om det. Och det var ju efter att han fick en, en slags hjärnskada kan man säga efter en olycka på fotbollsplanen. En hjärnskakning som gick för långt. Och han gick ju in i en extremt djup depression och blev ju avhjälpt till slut med hjälp av el 
chocker faktiskt. Mm. Och idag är han ju helt tillbaka på banan. Skriver fantastiska texter i, i olika tidningar. Och liksom, han är ju, vi lunchade ganska nyligen. Han är ju som han var innan. Liksom, så jag kan bedöma. Men jag menar, det, det, där var, det där är ju en rent medicinsk process. Och det kan det ju vara. Så att säga. Det behöver ju inte, I hans fall handlar det ju inte om att någonting gick snett i livet överhuvudtaget. En del människor säger att... att Självmord är väldigt egoistiskt. Man bryr sig inte om de fruktansvärda konsekvenserna som det mm. kan bli för de efterlevande. Mm. Eh, och det, ja, det, det, det är väl så att säga. Jag tycker det ligger någonting i det faktiskt. Ja. Men jag tror ändå att det är väldigt nyttigt att vi ännu mindre har kvar tabut om självmord. Ja, det håller jag verkligen med mer öppet om. Ja. Jag kommer ihåg, det var jättemycket metadiskussioner då i samband med Ljungberg där man sa, gör vi fel nu när vi, vi journalister ja. som berättar om det här? Och då säger de här som är experter på självmord så här att, att det som triggar människor som har funderat på självmord va, men som inte har gjort riktiga försök, mm. det är om man har väldigt eh, konkreta beskrivningar av hur eh, en person har tagit livet av sig. Mm. Du vet, till exempel att de använder den här metoden sig ah, och så. Ja. Mm. Det är oftast mycket, mycket svårare att motstå för den som står på randen än om man bara säger den här personen ah, ja. har har tagit sig själv av dagar. Det är mm. inte så skadligt. Men om du, vilket är frestande för, för många medier och särskilt kvällstidningar att så dog den och den, ja, den här mm. typen av artiklar. Ja, då, har man, då ger man en impuls till människor som har stått på randen till självmord. Så att det är inte noll eller ett här, utan, men man måste vara lite varsam. Jag tycker det ändå det hedrar... Jag gissar att även familjen kring Benny Fredriksson tyckte att det här är så fruktansvärt och det blir inte bättre av att vi låtsas att han Nej. dog av en sjukdom eller, eller snavade en trappa. Utan, och de kanske dessutom känner i sig en slags bitterhet mot den hårda beskrivningen. Ja, ja sannolikt gör de det. Det här får mig för övrigt att tänka på att jag har ju haft en för mig ganska existentiellt speciell vecka. Jag har ju fått en ny vänskapsrelation som kommer att bli den kortaste också. Jag tänker på att jag fick ett mejl för en vecka sedan från en man som tackade för han är medlem i Humanisterna sedan många år och tackade för den tid som har varit. Jag trodde först att det var att han menade att jag skulle avgå som ordförande men han skrev... <laughs> han, en naturlig tanke. Ja, därför att han skrev nämligen så jag vill tacka, jag tacka för den här tiden. Ja. Eh, och han var ju helt eh, okänd för dig alltså. Ja, han var okänd för Kom mig. Kom ett mejl bara. Ja, och, eh, men i, ja, sen skrev han vidare i mejlet då att han var 86 år gammal och att han hade tagit dialys, fått dialys i tre och ett halvt år för att hans nurar hade lagt av. Och nu hade han sedan några dagar tillbaka eh, tackat nej till fortsatt dialys. Och då lever man ungefär en vecka. Sen så ger kroppen upp. Han låg på en palliativ avdelning på ett sjukhus här utanför Stockholm. En slags självvald dödshjälp alltså. Ja, exakt. Det är ju precis det det är. Det var därför jag associerade till det. Ja. Och jag ringde honom och, 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 och kom överens med att också hälsa på honom. Vilket jag har gjort nu två gånger. Och det som är så fantastiskt med den här mannen som heter Ragnar. Det är att han är, alltså en, han är sekulär humanist. Han är fullständigt klar över att det inte finns någonting efter döden. Efter, alltså inget liv efter döden. Så här. Och han är så totalt tillfreds med sitt liv och att nu dö. Han har inte ont, han har inga smärtor, inget som är jobbigt med döendet. Han är jättenöjd med sitt liv och tycker att nu räcker det. Jag har haft ett fantastiskt liv, säger han. 
Och det är så fascinerande Jag har suttit och pratat med honom Han skrattar och vi skrattar tillsammans liksom. Och han, han läser grejer Och diskuterar med mig och så där. Och, Det var konstigt att han inte får ont När han liksom avsiktligt tar bort det här Som hjälper ja, hans njurar Det är möjligt att det kommer Men än så länge gör det inte det men han... ja, Och du, han har då barn jag. Han har tre barn och, och sju ja. barnbarn och, och, och några är de, barnbarn. Är de med på att pappa och farfar avsiktligt säger nu ska jag dö? Han sa att de tyckte det var lite svårsmält. Svårsmält? Men, ja, men, men, han, okay, men, ja, nej, men han sa det faktiskt. Men, men han sa nej men det är ju mitt beslut. Liksom, och jag, jag är helt Varför vill han träffa dig då? Han, ja, dels för att han då var väldigt engagerad sekulärhumanist. Han, för honom var den livsåskådningen väldigt central. Det, han berättade att det började med att han läste Ingmar Hedenius trovetande, 49. Han är alltså 86 år gammal. Och då, då insåg han att det här är precis så här det är. Och sen hade han läst min bok som han sa hade betytt mycket för honom. Och så när jag frågade om jag fick hälsa på så blev man glad och så var det jätteroligt liksom om du ville göra det så att jag åkte dit, jag gjort det två gånger så du är kompis med Ragnar nu? ja, jag träffat honom två gånger och pratat i telefon några gånger med honom ja. okay, och han, det, han har redan planerat sin begravning jag frågade honom vem ska vara officiant på din begravning det ska jag vara själv, sa han och jag nej, men frågade, han, han hur, trodde ju inte på ett liv efter nej, detta. just det, hur, hur, hur tänkte du nu så här. men då har han alltså spelat in hela ceremonin, han har gjort det som ljudupptagningar med sig själv, där han kommer att leda sin egen begravning som officiant och då är jag hans barn och barnbarn och vänner där, men ser han fram emot fast han alltså han vet om att det kan bli en begravning i hans anda så att säga. Ja, det, ja. men för att annars brukar det säga så att sekulär humanism då som vi båda tillhör när man inte då tror på gudar och, och övernaturliga saker men mycket annat tror man på mm. ja, typ demokrati och jämställdhet mm. och mänskliga rättigheter och mm. människans förmåga att faktiskt ha, skapa, ha en egen moral dessutom mm. utan hjälp av mm. utan Exakt. dopning <laughs> men, um, utan övernaturlig dopning ja, ja. Men eh, så brukar det sägas att det finns ingen tröst liksom det här med att livet det är så sorgligt att det tar slut och mm. människor blir ledsna och så vidare. Eh, har Ragnar tyckt att det finns någon tröst i, i, i vad i så fall? Vad Nej han? men alltså det här är en jätteintressant fråga va? Därför att jag får ju ofta den frågan från religiösa människor. De säger liksom att ja men det måste vara mycket mer tröstande att tro att, faktiskt, att man kommer till himlen eller har ett evigt liv efter döden. Mm. Och mitt enkla svar är ju ja. Om det hade varit så så skulle jag tycka också att det var mer tröstande när jag låg inför döden. Alltså det är tveklöst så att det erbjudandet är trevligare än det erbjudandet som cyklar i Det är en hypotes men det som tyvärr har låg stöd. Ja precis, den blir ju inte sann för att det vore mysigt om den var sann. Eller ja snälla. Ja, den blir ju inte det. Och, 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 och en annan ganska vanlig hållning från religiösa människor jag har träffat är ju så här att ja men ni cyklar i Den dagen min sann när ni själva ligger för döden då, då kommer ni överge ja, ja. den där hållningen. Det finns en del som gör det också i och för sig på dödsbädden. De blir om det väldigt det kanske, religiösa. Ja. Men framstår som Ragnar är ett sånt fantastiskt exempel på som om kullkastar, som i alla fall om omkullkastar tesen att alla gör det så att säga. För att han gör inte det. Han är fullständigt klar över att det är slut. Um, 
Och, men jag tror inte heller att han tycker att sekularhumanismen skänker någon specifik tröst inför döden. Det tror jag inte. Den, den, det, det, eller det, ja, det har han inte sagt. Okay, men, men det som jag får för mig då att det som gör att han känner sig lite lugn är att han inte är osäker på vad som händer. Utan han är ganska säker på ja, men vet du vad, jag, vad som kommer ja, att ske. Ja, det verkar inte han så han undrar, Gud, jag får bergs en fruktansvärd överraskning. Ja. Vilken. Nej, det verkar han inte alls tro. Men det som jag tror gör honom lugn är att han är nöjd med sitt liv. Han är nöjd med de val han har gjort. Han är nöjd med de relationer han har haft. Han känner inte att han står i skuld till några människor. Han, han har en fin relation med sina barn, så vitt jag kan bedöma. Så här. Alltså, den tillfredsställelsen över att det har varit ett bra liv. Men nu räcker det liksom. Jag tycker det är fantastiskt. För mig var det oerhört existentiellt berikande det här, den här vänskapen, som tyvärr blir kort. Ja. Du vet det inte som han lever idag, eller hur? Ja, jo, idag har jag fått sms från honom. Och, så att, men ja, nej, men det rör sig om dagar. Det rör sig om dagar. Ja. En dag i Kristus Sturmarks... Eller en vecka i Kristus Sturmarks liv så får du den här typen av ny vänskap. Ja. Med Ragnar 86. Mm, precis. Ja, nej, men det, det är väldigt, väldigt berörande faktiskt, måste jag säga. Ja. Jaha, generöst av honom att dela med sig av det här. Också. Ja. Det, det är liksom en sak att ha alla dessa generella abstrakta resonemang som man ofta har som filosof eller tillhör en livsutskådning men att möta en person ja, mm. som liksom förkroppsligar ja. det här det blir något i, annat. i ett sånt dramatiskt läge och det roliga är att han kan till och med skratta han kan skoja om det här jag hade med mig senaste nörmet av Sans som kom direkt från tryckeriet, han läser Sans nämligen och så det fick han liksom för alla andra för det kom direkt från tryckeriet och då säger han så ja ah, men nu måste jag ju hålla mig liv tillräckligt länge för att hinna läsa den här i alla fall så jag, liksom så här, oh alltså, han skojar om det till och med men du i det här dödshjälpsdebattens tid så glädjer det mig att en sån patient ändå kan få bestämma att dialysen ja. stängs av ja. jo men det inte. kan man få därför att du har aldrig rätt att påtvinga vård va du kan inte, inte på, nej. jag har ibland trott att man hade nej det har man faktiskt inte det, det handlar om autonomi, patientens rätt till autonomi. Så, så, så i, i någon mening är det ju ett, en, en själv... Alltså han, det är ju en dödshjälp som han väljer att göra. Han vet ju att att ja, sluta med dialysen leder till hans död inom några dagar. Så att, ja, nej men det är tillåtet. Mm. Hej, Ragnar. Ska vi räkna lite medlemmar i Svenska kyrkan? De har gjort statistik för in och ut under förra året här mm. det var en nyhet tio gånger fler lämnar än som kommer in ungefär ja nästan, det är 97 566 personer lämnade Svenska kyrkan under förra året mm. alltså nästan 100 000 mm. och 10 169 mm. gick med det var ju det jag sa ja, det var, ja, <laughs> en tiondel nästan, det är drygt ja. eller alla och det är då 6,1 miljoner människor som är medlemmar i Svenska mm. kyrkan. Och det är då fyra av tio barn som föddes i Sverige döptes i Svenska kyrkan förra året. Ja. Fyra av tio. Det var betydligt mer för några år sedan. Ja, det är alltså en minoritet som döps. Och det där tycker jag är så intressant. Därför att när man, man kanske börjar ta dopet på allvar. Ja, man skulle kunna hoppas det. Det här har vi talat om förut. Jag tycker att det är respektlöst att döpa sina barn om man inte är troende. Därför att det är ett heligt sakrament. Det betyder verkligen någonting för en kristen Jag är skyldig. Ja, jag vet det. Ja. Jag är oskyldig. Min son är inte döpt. Men, 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 men däremot så, så tycker jag att det är så intressant. För att om man pratar med folk som låter döpa sina barn. Eh, trots att de är helt sekulära och icke-troende för föräldrarna. Vilket jag alltså tycker... Icke-gustroende. 
Icke gudstroende. Bra, tack. Så säger många så här, ja men vi vill ju inte vara avvikande. Det blir så konstigt om, han är, om min son är den enda som inte döpt i klassen. Men sanningen är ju alltså det att en majoritet är inte döpt i svenska kyrkan. Så det är ju avvikande att döpa i svenska kyrkan. Men det är ingen som fattar. Nej, men jag tycker att det är en trist resonemang att låta bli avvikande. Ja, ja, det är det ju dessutom. Det håller jag med om. Till slut är det så många som ska låta bli avvikande att, um, mm. att uh, det inte är av... Eller ja, nej, va? <laughs> tänkte du nu? Nej, det tänkte inte, jag tänkte inte klart riktigt. Du menar att alla, de flesta tycker att de är bättre än genomsnittet på att köra bil? Ja. ja. <laughs> min, min far, han, han sa så här att jag tror att jag är sämre än genomsnittet på att köra bil, sa han. Och han var medveten om att han var en av de få som hade den uppfattningen. Men han hade den verkligen. Det är ja. så, och, och själv är jag bättre än genomsnittet. Och, och det, det vet jag. För att jag har... Ja, men det är ju intressant är ju om de flesta tror att de är bättre än genomsnittet. Ja, ja vi ser det ju förstås. Mm. Eh, folk är inte så dumma som man tror. De är dummare. Stickan Andersson, berömt uttalande. Ja. Ja, vi försöker naturligtvis att leva upp till våra egna förväntningar på podden på tiden. Det gör vi också idag, den 21 mars. Det, är alltså, det blir sommartid i natten mellan lördag och söndag. Och jag har ju några grejer som gör mig så här löjligt arg eller uppretad. Mm-hmm. Jag inser själv att det kan verka överdrivet. Men jag får spader när man kallar normaltid för vintertid. Ja, ja, det, jag är väldigt störd av det. Alltså när det inte är sommartid, vilket är en avvikelse från standarden när det handlar om tid. Sommartiden är liksom en, en, ett undantag Aha. från det normala. När det inte är sommartid så är det faktiskt normaltid. Eh, det är det begreppet som finns i lagen och på de mm. myndigheter som hanterar de här sakerna. Men journalister och andra älskar att kalla det för vintertid. Då undrar jag, vad är det för tid på höst och vår i så fall? Alltså, det är ju bara trans. <laughs> Men du... på, på engelska heter det Daylight Saving Time tror jag, DST. Men har du, te- ja, det kanske, men har du tänkt på en sak alltså, i denna, denna globaliserade värld? Är det inte dags att man inför en världstid? Att klockan är lik samma klocka överallt i hela världen? Det är en jävla konstig idé det här med tidszoner egentligen. Jag menar, en gång i tiden så var det ju inte samma tid i Stockholm och Göteborg heller. Det var 26 minuters tidsskillnad mellan Stockholm och Göteborg. Varför ja. ändrade man det? Införde man standardtid i hela riket? Jo, för att man gjorde järnvägen och införde järnvägs, vad heter det, järnvägstid. Och, och nu, går järn, nu går tågen ändå inte i tid, så man Nej. har ingen nytta av det. Nej, just det. Men det är en annan sak. Men det fanns en poäng att ha samma tid i hela riket. Ja. Och då vet, menar jag vet, vet vad det heter? Sveriges gemensamma borgerliga tid. Jaså, ja. det visste jag faktiskt ja. inte. Men jag menar, i konsekvensens namn, vi lever i en globaliserad värld, en internetuppkopplad värld. Visst fasen vore det bättre att ha samma tid i hela världen. Så att vi inte behöver räkna ja. om mellan tidszonen. Ja. Det är, väl inga, det, är det är väl inga konstigt om, liksom, om brasilianerna liksom äter middag klockan 06.30. Nej, såklart. Och vi äter frukost klockan 23. Det är väl nej, inga konstigt. Nej, det, nej, men det är ju inte det. Det är That's my point. <laughs> det är självklart så kommer man ju fortfarande jobba när solen är uppe eller vara vaken och sova när den är nere. Men man kan ju ha samma tidsangivelse för det hela tiden. Är det vår officiella ståndpunkt nu inför valet? <laughs> <laughs> Nej, men det är min officiella ståndpunkt. Ja, men jag tycker... Den är liksom lagom otypisk för att, för att attrahera mig faktiskt, den tanken. Det det. Så jag är nästan beredd att skriva under på din, din namnlista här. Ska, ja, ska vi starta ett tidsparti? Tidsoptimisterna kan det ja. 
Har vi ja. någonting roligt att säga innan vi knyter ihop Nordkorea är ju lite kul alltså. Vi hade ju Loretta Napoleoni här på Utrikespolitiska institutet som pratade om Nordkorea. Och, Loretta, ja. Och, och det var ju precis när... när när Trump. det blev klart att Trump skulle träffa Kim Jong-un. Och det, det finns ju de som faktiskt tror att det kommer ske i Sverige. Tänk dig de avspärrningarna som Stockholm kommer drabbas av när Kim och Donald, <laughs> Donald. ska käka hamburgare på Big Mac i Stockholm central. Det, det, där, det där, just det, Big Mac-diplomatik. Jag tror de flesta tror inte att det Stockholm är sannolikt utan och dessutom Kim är så jäkla ovan med att resa, han har väl aldrig nej, nej, nej. Ja, att... fast han var ju pluggad i Schweiz som det. barn ja. det är Schweiz men sen han kom hem så har han inte rest tror jag. nej, så att det är nog den här demilitariserade zonen jo. är någon mer sannolik som plats eller talat, eller, eller Schweiz möjligen då ja. Schweiz skulle ju kunna då vara ja. en sån jag Sverige tror... och Schweiz, jag tror inte Donald kan skilja på det <laughs> i domen Schweizeren. Eh, ja, det blir spännande. Men eh, just att Nordkorea... Ja, det, det känns ju som en världens islossning. Men det var ju, kändes som världskrigsrisker för ett halvår sedan. Jag hänger inte med nej, i svängarna riktigt. Nej, det är märkligt alltså. Men framförallt eh, Loretta Napoleonis föredrag om Nordkorea var ju jäkla intressant. Jag menar att det inte är en kommunistisk stat utan snarare en fascistisk, nationalistisk stat. Med rasbiologiska inslag och... En rasistisk, sekteristisk ja, stat med religiösa drag. Ja, Scientologikyrka drag. Liksom. Det, det, det är mycket fascinerande. Men också att det är ett land som har en mycket bättre väl, välståndsutveckling än vad folk tror. Så länge man inte kritiserar regimen. Jag tror dock att vi som sitter här i Stockholm har en bättre koll på Nordkorea än vad de som bor i Nordkorea har om hur vi har i Stockholm. Ja, det är såklart att de... så i fallet. Ja, ja. Det, det finns det inget värre och, och västvärlden är det västa, värsta som finns enligt den uppfattning som är spridd där. Tobi Tensche berättade ju när vi var ute och käkade middag efteråt att han ju var inbjuden att föreläsa i filosofi i Nordkorea på 80-talet. I början på 80-talet tror jag det var. Och reste alltså dit och var där träffade nordkoreanska filosofer. Ja. <laughs> Mycket märkliga. Och, och nu fanns det nordkoreanska forskare, gästforskare som är i, i Sverige nu. Gör det? Också. Ja, det sa jag. Ja, det kommer inte jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Ja. Jag träffade jag var med på den middagen. Ja, jag vet. Så att, eh, jag minns dig. Jag minns dig. Men jag minns inte att, att Torbjörn Nej, sa det. Men jag att minns det finns dig. Två nor- <laughs> det är suveränt, Christer. Hur ska det gå med din förkylning här nu? Ja. Är, är den på väg att lätta? <clears throat> ja, jag blir lite upprymd av den här. På den på tiden. Ja. Eh, vi får vi hittar på något namn på podden eh, om en liten stund. Och sen så ska jag ladda upp den här på nätet. Bert Karlsson-podden kanske? Bert Dödspodden. Ja, ja. Självmordspodden. Nej, det var mycket. sorgligt. Mm. Ja, men det sorgliga ska fram om det finns ja, där. Nej, men vi får vi, se. Vi tänker lite på det. Vi tänker lite på det. Tack för idag, Christer. Tack, och Tack Staffan. ni som lyssnar och att ni hejar på så att vi ska försöka att verkligen hålla tempot nu med en podd varannan vecka. Ja, det ska. Mer än så kan ni inte räkna med. Nej. Det är att lägga ribban för högt. Ja, men det ska vi klara tycker jag. Ja. Vi hörs snart. Tack för idag. Tack så mycket.